0: Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin. Ja, liebe Katrin, ich darf dir verraten, nicht nur ich freue mich sehr auf diese Folge heute mit dir denn du bist vermisst worden. Also es gab Hörer, die haben sich gemeldet und haben gesagt, wann geht's denn weiter? Ich höre der Brückenbauerin so gerne zu. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen, dass man dich vermisst. Und jetzt, wir müssen das jetzt aufklären. Woran lag's denn? Hast du die Seele baumeln lassen in den letzten Wochen?
1: Oh ja, das das kann man nun wirklich nicht sagen. Und ich weiß auch genau, wir hatten uns ja nur eine kleine Sommerpause vorgenommen und haben dann gesagt, gut, wir starten mit dem nächsten Podcast genau zeitgleich im September, wenn der Bundestag wieder aus der Sommerpause kommt und wir sozusagen den neuen Haushalt vorbereiten und dann ging es richtig los und ja, in den letzten Tagen und Wochen haben sich ja doch quasi die Ereignisse überschlagen und wir hatten wirklich, wirklich unheimlich viel zu tun, nicht nur diejenigen, die mit dem Haushalt beschäftigt sind, sondern auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da blieb einfach, keine Zeit für einen Podcast. Und ich finde, wir sind es ja auch den Hörerinnen schuldig, dass wir einigermaßen aufgeräumt in so einen Podcast gehen. Denn wir wollen ja unsere Botschaften rüberbringen, sie an unseren Gedanken teilhaben lassen. Und ja, dann ist es halt jetzt doch ein bisschen
0: länger geworden. Und ehrlich, man erschrickt sich bald, es ist ja fast bald Weihnachten. Es ist fast Weihnachten. Und weißt du, dass ich mittlerweile Angst vor Ferien habe? Wenn ich an die Sommerferien denke, da sind wir reingegangen und haben gedacht, ach, wir haben dieses Heizungsgesetz noch vor den Hacken. Jetzt gehen wir in die Weihnachtsferien und möglicherweise, wir wissen es noch nicht, möglicherweise kann es sein, ach, wir haben den Haushalt noch vor den Hacken. Was kommt wohl in den Osterferien? Und... Ja, wir wollen mal hinhören. Wir wollen diese Folge mal nutzen. Du hast vollkommen recht. Wir hatten wunderbare Pläne. Wir wollten über das Thema Haushalt jetzt eh sprechen. Es ist nun mal auch dein dein Thema. Und ja, ich habe natürlich in den letzten Wochen viel an dich gedacht, an dein Team gedacht. Äh, dieses, ja... Also manchmal morgens nicht wissen, was, was, was passiert im Laufe des Tages. Äh, dieses äh, Reagieren und Nicht-Agieren, das ist etwas, so ein kleines bisschen kenne ich dich. Ähm, du kannst damit umgehen, aber das ist natürlich nicht deine Traumvorstellung. Da hast du schon andere Ansprüche. ne? Genau das ist es, genau das ist es. Ähm,
1: man ist einfach, ja, man, man wird natürlich von den Herausforderungen, ich will nicht sagen überrollt, aber ja, da geht es uns ja nicht anders als den Bürgerinnen und Bürgern, dass man so das Gefühl hat, dieser Krisenmodus hört irgendwie gefühlt gar nicht auf. Und es kommt ja. immer, wir wir können nichts abschließen. Wir, wir, wir verpassen dadurch auch, ähm, Erfolge zu feiern. Ja. Ähm, und es kommt immer wieder was Neues und es wird immer wieder überlagert, überlagert. Und das macht es so schwierig, aber auch so schwer, weil es eben irgendwann eine so große Komplexität annimmt, dass es schwer fassbar ist.
0: Ja, das denke ich mir und das ist. du hast es gerade angesprochen, es ist nicht nur das Team. Wir wollen in der heutigen Folge da auch mal hinhören. Wir wollen jetzt mal schauen, was macht das alles, was ist da passiert. Aber zunächst einmal, glaube ich, ist es ganz wichtig, nochmal zwei Sachen zu erzählen. Was machst du? Was ist dein? Was hast du mit dem aktuellen Schwerpunktthema, mit dem Haushalt? Ist noch ein Stück weit mehr zu tun als mit dem Thema der Sommerferien, dem Heizungsgesetz. Was ist deine Aufgabe im Haushalt? Ähm, ich
1: bin Berichterstatterin für einen Einzelplan und das muss man sich so vorstellen. Der große Haushalt ist natürlich unterteilt in unterschiedliche, ich sage jetzt mal Rubriken. Und wenn man sich zu Hause seinen Haushalt anguckt, dann hat man halt ein Budget für bauen und ein Budget für äh, Möbel einkaufen und ein Budget für tägliche Lebensmittel und dergleichen und so im Großen ist der der Bundeshaushalt natürlich für unsere ganze Gesellschaft aufgebaut und es ist teilweise so, dass jedes Ministerium quasi sein eigenes Budget hat im Haushalt und das nennen wir Einzelplan ja und ähm, ich persönlich bin die Hauptberichterstatterin für den Einzelplan 11. Die sind nummeriert und äh, dahinter versteckt sich ganz genau das Budget für ähm, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das ist halt quasi ja unser Herzstück des Sozialstaates, ähm, was da sozusagen bewirtschaftet wird. Ja, so kann man es nennen. Und wir als Parlamentarier sind natürlich aufgerufen zu schauen, machen die das richtig und geben die das Geld auch für die richtigen Sachen aus? Mhm. Und so startet man. Ähm, wer sich vielleicht noch erinnern kann, hatten wir ja in diesem Jahr im Sommer schon äh, so eine Gemengelage, dass sich die einzelnen Ministerien zusammen mit dem Finanzminister nicht auf ein Eckpunktepapier Einigen konnten. Da, da gab es schon ja. Unruhe. Und ja. so Eckpunktepapier ist, sage ich jetzt mal so, da gibt es Einzelgespräche. Jedes Ministerium spricht quasi mit dem Finanzminister, stellt... Dem da, was Eine Wunschliste ich denn? quasi. Naja, und es ist auch wirklich. Ein Pflichtenheft. Ein Pflichtenheft, die Bewirtschaftung, dass man sagt, diese Pflichtausgaben haben wir nächstes Jahr und die sind in meinem Einzelplan sehr hoch, weil wir haben natürlich da zum Beispiel die großen Rentenzuschüsse drin. Das sind einfach Pflichtleistungen, die sind gesetzlich untermauert, die können wir nicht einfach weglassen. Ja. Da kann ich sagen, die spare ich weg, dann kriegen die Rentner halt ein bisschen weniger Renter.
0: Das wollen wir ja nicht. ne? Katrin, du hast gerade gesagt, das ist ein großer Posten. Ähm, gib uns doch mal ein Gefühl dafür, weil ich habe neulich ja. eine Statistik gesehen, also da bin ich fast vor Ehrfurcht äh, zusammengezuckt, weil das gefühlt hast du einen zehnmal so hohen Posten zu verantworten und zu berichten in, der, in, dem, in dem Plan 11 wie alle anderen Ressorts. Das ist tatsächlich so. Zwei Drittel
1: des Gesamthaushaltes liegen in meinem Einzelplan und das sind in Zahlen 177 Milliarden Euro Wahnsinn. Für 2024. Das ist eine Riesenherausforderung. Die trage ich natürlich nicht nur alleine, ich habe ja Mitberichterstattende aus allen Fraktionen und ganz besonders eng arbeite ich natürlich mit den äh, Kolleginnen und Kollegen äh, von der FDP und der Grünen zusammen. Ne? Das ist so unser Kernarbeitsteam. Aber ja, es ist eine Riesenherausforderung und dessen sind wir uns auch alle sehr sehr bewusst. Ja. Aber um jetzt noch mal den Bogen zurück zu bekommen. Also der Minister, die Ministerin geht dann halt zum Finanzminister und sagt, das brauche ich nächstes Jahr. Und dann sagt er, nee, so viel können wir nicht ausgeben. Da musst du was einsparen. Und das haben die halt dieses Jahr gemeinschaftlich nicht geschafft. Das heißt, die sind unverrichteter Dinge wieder zurückgegangen von den Gesprächen und haben halt von dem Finanzminister eine Aufgabe mitbekommen, dass sie einsparen müssen. Das sind unterschiedliche Summen, aber dass sie in ihrem Etat einsparen müssen, das haben die auch getan. Die haben dann versucht, haben Vorschläge gemacht und dann kommt dieser Entwurf ins Kabinett, wird von der Regierung beschlossen und dann kommen wir ins Spiel, weil Haushalt ist natürlich die Königsdisziplin des Parlaments und wir bekommen diesen Regierungsentwurf, und dann beginnt unsere Arbeit, das heißt, wir gucken dann ganz genau in diesen Einzelplan rein, in jede einzelne Position und schauen, sehen wir das genauso oder sehen wir Möglichkeiten, dass man woanders was einsparen kann Ja. oder aber tun sich auch Lücken auf, die katastrophal sind, wo wir wissen, dann sind zum Beispiel, bei mir war das so, die Jobcenter nicht arbeitsfähig. Dann können die ihre Maßnahmen gar nicht machen. Und dann müssen wir schauen, dass wir quasi umschichten in unseren Einzelplänen. Ja, Das ist auch ein bisschen, ich habe ganz oft die Frage bekommen, ähm, weil wir ja die Sachen, die wir jetzt schon beschlossen haben in den Einzelplänen, waren teilweise, wo die gesagt haben, wo habt ihr denn das Geld ja bekommen? Ihr habt ja auf einmal so Kürzungen zurückgedreht. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Also da ist kein frisches Geld von irgendwoher vom, vom Baum gefallen, sage ich jetzt mal so. Sondern das haben ganz genau die Parlamentarier gemacht. Die haben geguckt, jeder in seinem einzelnen Plan wo kann ich da Gelder umschichten, wo kann ich was einsparen und wo kann ich dementsprechend einen anderen Titel erhöhen. Das ist, das ist sehr anstrengend und ja. nicht einfach und das ist ein großartiger
0: Job, der bis jetzt gelaufen ist. Und ja. den muss man ja auch abstimmen. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen wie Tetris-Spielen, ne? Wo sind ja. Lücken, wo muss ich was reinschieben? Und nochmal, das sind immer, wir reden jetzt über die Budgets innerhalb dieser Einzelposten, also innerhalb des äh, Bereiches Arbeit und Soziales. Jetzt gibt es hier eine Besonderheit, die wir alle mitbekommen haben, auch die, die nicht so fit in den Haushaltsdebatten sind und in den, in den Prozessen. Aber wir haben mitbekommen, es gab eine Entscheidung in Karlsruhe, die gesagt hat, das, was ihr da vorhabt, ist nicht verfassungskonform. Was betraf das? Ähm, ganz genau bezieht sich dieses Urteil ja auf einen
1: Nachtragshaushalt, den wir 2022 beschlossen haben. Das war ganz genau der zweite Nachtragshaushalt. Und da ging es um ein Sondervermögen. Ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wir hatten in der Zeit wo Corona uns fest im Griff hatte, überlegt, wie können wir dieser herausfordernden Situation Herr werden. Es war unvorhergesehen. Es hat uns quasi mit voller Wucht getroffen. Und wir haben damals ein Sondervermögen für Corona angelegt. Und als wir uns so aus den Corona-Zeiten herausbewegt haben, waren ganz viele Gelder aus diesem äh, Vermögen noch nicht in Anspruch genommen und da hat man überlegt, gibt es vielleicht die Möglichkeit, das zu überführen, ähm, sozusagen diese Erklärung, welche Herausforderungen hatten wir durch Corona zu erweitern und das war jetzt keine Schummelei oder ähm, dass man sich irgendwas... Schlechtes ausgedacht hat, sondern man hat einfach den Bogen größer gemacht, nicht nur das Medizinische gesehen, sondern gesagt, Na ja, durch Corona hat unsere Wirtschaft stark gelitten. Und deshalb würden wir gerne diese Ermächtigungen weiter aufrechterhalten, aber dann in den Klima- und Transformationsfonds stecken, um einfach unsere Wirtschaft zu stärken und sie zukunftsgemäß aufstellen. Wir sind damals auch nicht blauäugig in, in diese Situation geraten. Wir haben uns auch zum damaligen Zeitpunkt sehr viel Fachexpertise eingeholt. Das waren teilweise die gleichen Sachverständigen, die heute ein bisschen was anderes sagen. Aber auch da sind wir Politikerinnen und Politiker ja sehr angewiesen auf das, was uns Sachverständiger mit auf den Weg geben. Und wir haben es auch versucht, mit einem anderen Urteil aus Karlsruhe noch zu verbinden, weil die hatten ja mal, nicht mal, sondern auch dieses Urteil auf den Weg gebracht, dass alle Gesetze oder Tätigkeiten, die wir übernehmen, auf Klima, gerechtes Arbeiten ja, ausgerichtet ja. sein müssen. Genau. Das heißt im Zuge. Das war ja eine Grundsatzentscheidung. Wir denken an unsere nächste Generation, dass wir das, was wir jetzt auf den Weg bringen, sozusagen ja. ähm, auch die Klimafrage immer fest mit im Blick haben. Und das wurde quasi zur, ja auch zur Staatsraison. Ne? Ja. Und ähm, das hat sich dann ja im, im, im Nachhinein hat es das Bundesverwaltungsgericht jetzt anders geurteilt. Das ist ihr gutes Recht. Und wir müssen jetzt damit umgehen. Ja. Wir müssen jetzt schauen, wie können wir uns, und das ist natürlich unsere Pflicht, das ist unsere Pflicht. Wir müssen einen Haushalt hinlegen, der verfassungsgemäß ist und der dafür sorgt, dass unser Land weiterhin sicher ist durch die Krise geschifft werden kann.
0: Ja, und ich finde das auch nochmal ganz wichtig, das auch nochmal zu beurteilen, deine Einschätzung dazu zu, zu hören. Denn bei mir war es auch so, ich hatte so zwei Seelen in meiner Brust. In der einen Seite natürlich eine Entscheidung, etwas der Verfassung gerecht zu machen, ist absolut zu respektieren. Und das Wichtigste auch, also mit eines der wichtigen Instrumente, die wir nun haben, großartig, dass es das gibt. Alles richtig. Und andererseits habe ich gedacht, naja, wir sind aber ja, für mich war die Zeitenwende äh, nicht erst der Beginn des Ukraine-Krieges, sondern für mich war die Zeitenwende der Beginn unserer Polikrisen. Also wir sind von Corona in Energiekrise, Ukraine. Es geht ja schnurlos weiter. Ähm, und äh, damit auch eine komplett andere Planung, wenn ich daran denke, als wir den letzten Wahlkampf hatten und was hatten die Wirtschaftsminister, die Finanzminister, die Arbeitsminister, was hatten die vor? Ja. Wie wollten die unsere, unser Land transformieren? Und ja. dann ja. war auf einmal innerhalb von Wochen alles anders. Und jetzt denkt man natürlich auch daran, Mensch, jetzt fehlt da so viel Geld und wir wissen es, das ist jetzt nicht nur etwas, was dann in einem Haushaltsbereich, sieben, acht, neun oder zehn, eingespart werden muss, und dann die Sorge ist natürlich jetzt da, dass das zu Lasten von allem geht, nicht nur vom Klima, sondern auch von den Krankenhäusern, die vor den Insolvenzen ja. Ja. stehen, vor den ja. Kindergärten, ja. die ja. einen Riesenbedarf ja. haben. Das, das sorgt einen natürlich jetzt. Ne? Ja,
1: auch so viele Sachen, die auch im Ehrenamt äh, unterstützt werden. Wir hatten äh, auch während der Haushaltsverhandlungen ähm, so viel Kontakt zu denjenigen, die Bundesfreiwilligendienste organisieren oder eben auch die freiwilligen ökologischen und ökonomischen Jahre. Das ist so wichtig, dass wir das weiter erhalten können, ja. weil letztendlich, und das sehe ich so als als große Hauptaufgabe neben allem, dass wir das wirtschaftlich gut äh, auf die Beine stellen, wir müssen unsere Gesellschaft zusammenhalten. Ja. Und unsere Gesellschaft, das merken wir alle, ist gespalten, ist sehr ambivalent. Also ne, viele Menschen sind einfach überfordert. Du hast es gerade gesagt, ne? Was kommt denn jetzt noch? Und dann wird, da muss man aufpassen, weil oft ähm, Populisten haben dann so einfache Antworten. Und das funktioniert aber nicht, weil dann vermischt man manchmal Sachen und man behauptet jetzt, dieser ganze Haushalt ist nicht verfassungskonform. Ja. Das stimmt ja nicht. ne? Wir müssen uns wirklich auf die Sondervermögen jetzt konzentrieren. Ja. Und ähm, das ist unsere, unsere erste unser erster wichtiger Schritt, dass wir gucken, wie können wir damit in Zukunft umgehen. Und ich gebe zu, es ist wirklich ähm, ein sehr, sehr strenges Urteil. Weil ich will es vielleicht mal an einem Beispiel festmachen. Ähm, wir hatten die fürchterliche Naturkatastrophe im Ahrtal ja. mit dem Hochwasser. Und dann geht man hin und überlegt, wie kann man diejenigen dort vor Ort unterstützen? Und wie viel Geld bräuchte man, um das alles zu heilen? Und setzt eine Summe fest, so war es in der Vergangenheit, bildet ein Sondervermögen und dann wird es Jahr für Jahr quasi in Anspruch genommen. Das ist in Zukunft nicht mehr möglich. Das Urteil sagt eindeutig aus, es muss immer auf ein Jahr abgestellt werden, um die gewisse Klarheit zu haben. Das heißt, man muss einen Notzustand sehr gut beschreiben. Das hat das Urteil auch gesagt. Wichtige und sachrichtige Beschreibungen sind extrem wichtig. Und dann muss man das in dem Jahr quasi abarbeiten und wenn die Notlage noch nicht zu Ende ist, muss sie quasi im nächsten Jahr wieder erklärt wieder werden. Wieder beantragt werden. Genau. Aber Katrin, das ja, ist doch so unrealistisch. Ist, ja, natürlich ist es unrealistisch. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir aus diesem Urteil äh, vernünftige Handlungsmöglichkeiten mhm. abzielen, damit wir ja uns nicht ausgebremst fühlen und auch ausgebremst sind. Das ist also es muss ja weitergehen mit unserer Wirtschaft und wir wollen den Menschen ja auch helfen.
0: Ja, und wie du sagst, das ist äh, also genauso, wie wir ja euch nichts unterstellen. Ihr habt das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, vor allen Dingen zum Wohl des deutschen Volkes. Und ihr habt euch da austauscht mit den entsprechenden Experten, habt Ratschläge reingeholt, ähm, habt das entsprechend auch antizipiert, wie würde Karlsruhe darauf reagieren. Aber genauso ist es ja jetzt auch umgekehrt, dass Ich wohne ja hier ähm, am Ahrtal, ich wohne am Rhein, aber wir hatten unser erstes Gänseessen an der Ahr und ich kann dir sagen, da reden wir über zehn Jahre, also wie es ja. da ausschaut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in diese Planung reinzugehen, immer nur für ein Jahr, bei Infrastrukturprojekten, das ist doch alles absolut illusorisch. Und auch da möchte ich ja jetzt auch Karlsruhe nichts unterstellen, aber das zeigt auch, wir müssen einfach... Viel mehr miteinander reden, übereinander reden, diese Themen klarstellen und vielleicht hört uns ja auch jemand aus Karlsruhe aus Karlsruhe zu. Es, es ist nichts
1: ausgeschlossen und ich sag mal mir als Abgeordnete wird ja oft so unterschwellig vorgeworfen Ich wäre nicht dicht genug an den Menschen, was natürlich nicht stimmt. Aber das gilt natürlich auch für andere, dass man vielleicht sein, sein ähm, ja das was resultiert dann daraus, wie es dann in der Praxis umgesetzt ja. werden muss, das muss natürlich auch mit anbedacht werden, aber ja. wir werden schauen. Ich bin guten Mutes, wir haben viele kluge Köpfe und wir werden einen Weg finden. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Signal, was mhm. wir, und da bin ich ganz bei dir, noch vor der Weihnachtsruhe aussenden müssen. Dass ja. wir Klarheit haben, dass wir einen Zeitplan haben und ganz genau wissen, wie starten wir mit unserem Haushalt, den wir möglichst noch dieses Jahr verabschieden wollen, dann in das Jahr 2024.
0: Katrin, ich möchte gerne mit dir in der heutigen Folge auch einmal so darüber sprechen, was es mit euch macht, was es bedeutet, was es aber auch mit Blick auf unseren Bundeskanzler Olaf Scholz für Auswirkungen hat und hatte. Denn nach dem Urteil und ist gerade auch in den letzten Wochen, haben sich ja da auch die Ereignisse überschlagen und man hat, also ich lese ja dann immer auch diese Schlagzeilen im Boulevard mit, der stumme Kanzler, er äußert sich nicht, schon wieder was äh, vermasselt. Also ne, Stichwort letztens war es Heizungsthema, jetzt ist es der Haushalt. Äh, dann kam gestern die äh, Regierungserklärung von ihm, dann war Herr Gauck diese Woche zu Gast bei, äh, also unser ehemaliger Bundespräsident Gauck zu Gast bei äh, Maischberger, Sandra Maisberger. Also eine ganz spannende, eine ganz spannende äh, Woche, die jetzt da auch war. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue, du kommst aus einem Unternehmen, aus einem Konzern. Und lass uns doch mal diesen versuchen, diesen Loop hinzubekommen. Wie, wie würde jetzt, wenn sich die Ereignisse so überschlagen würden? Wie und wie, wie würde jetzt in einer Vorstandsetage reagiert? Wie würden Führungskräfte damit umgehen? Und wie ist die Situation bei euch im Vergleich dazu zum Bundeskanzler? Wir kennen alle dieses Zitat, wer Führung bestellt, bekommt sie. Jetzt gefühlt heißt es, er führt nicht richtig. Wie ist deine Sicht darauf? Ja, das
1: ist tatsächlich äh, eine ein Thema, was mich sehr umtreibt, nicht erst in den in letzten Wochen und Monaten, sondern auch in meiner Zeit, in meiner beruflichen Zeit, habe ich mich schon sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und ich weiß, dass es nicht nur eine Art von Führung gibt. Also auch da begeben wir uns ja in der Öffentlichkeit so gefühlt wieder in eine Schublade und wir reden von Führung und alle haben irgendwie im Hinterkopf, das muss derjenige sein, der ständig ähm, Ansagen macht, der alle dahin bringt, wo sie hin müssen und die anderen laufen dann. Ich habe es jetzt bewusst ein bisschen überspitzt, ja, ja. weil wir alle wissen,
0: dass Olaf Scholz ein anderer Typ ist. Und mal ganz ehrlich, wir beide sind äh, aktiv bei LinkedIn äh, und in dieser Bubble, äh, Führungsbubble drin. Da wird uns aber auch seit Jahren gepredigt, dass dieses preußische Führungsverhalten längst ausgedient hat. Und dass es genau die anderen Führungskräfte braucht, die Partizipativen, die die Menschen mitnehmen, die Führung abgeben, ja. die Enabler. Ist ja. Olaf Scholz ein Enabler? Ja. Ja, ähm, die Schwierigkeit, und da will
1: ich den Bogen nochmal machen, weil du gesagt hast, wie würde es denn im Unternehmen aussehen? Na, und da kam natürlich bei mir sofort der Gedanke, naja, da hast du letztendlich den CEO und der kann schon sagen, wo es lang geht. Aber ja. wir haben eine Koalition. Das heißt, Olaf ist nicht allein auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob man sich in den heutigen Zeiten... Ähm, Wahlergebnisse wünschen sollte, egal für welche Partei, dass jemand mit alleiniger Mehrheit regiert. Weil auch das wissen wir aus dem Thema Führung, dass ähm, ja diverse Teams immer besser sind, wenn man in Krisen geht, dass nicht immer einer alleine nur alles entscheidet. Und das ist so schon die erste Schwierigkeit, die natürlich nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden sollte. Ja. Und wir wissen, das Schaffen von den drei Herrn, die einen weniger und einer vielleicht besser. Und dann denken viele Leute, der, der vielleicht derjenige ist, der im Hintergrund verbindend, diplomatisch einwirkt, versucht, eine gemeinsame Schrittrichtung wieder einzunehmen, mhm. als der Schwächere. Mhm. Und ich finde, im Gegensatz zu allen, die ähm, Olaf äh, schwach titulieren. Ich finde das ist eine unheimliche Stärke, wenn man, obwohl man in der Öffentlichkeit als schwach bezeichnet wird, nicht beleidigt aufschreit oder sich dagegen wehrt. Das, man wäre ja doch ganz anders und er kann anders und er trotzdem weiter diese Ruhe bewahrt, um einfach zu sagen, das ist meine Verantwortung für dieses Land und ich würde meine Energie auch gerne dafür aufwenden, um schneller zu Zielen zu kommen. Aber es ist jetzt, wie es ist und wir müssen zu dritt zum Ziel
0: kommen. Und das ist für mich eine großartige Form von Führung. Das ist großartig und ich habe das zu Beginn sehr, sehr bewundert. Du hast gerade die drei angesprochen, das sind Robert Habeck und das sind Christian Lindner und Robert Habeck wird dafür gefeiert, nicht nur vom Boulevard in den sozialen Medien, also das ist einfach ein Naturtalent, der 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 macht das mit der Kommunikation klasse, seine Rede neulich, äh, also das ist äh, zum Antisemitismus, egal was, er macht, er, es ist ein Talent von ihm. So, und ich habe das damals sehr bewundert von Olaf Scholz, als er gesagt hat, guck mal, ich meine, es ist doch alles da. Wir haben ja auch jetzt gelernt, dass im Haushalt Posten sind für Frisur und Make-up. Also es wäre ja jetzt auch ein Posten da, um zu sagen, äh, bitte macht, mir, macht aus mir den Kommunikator, macht mir diese emotionalen Reden, lasst uns ein YouTube-Video machen und dann erkläre ich das. Und ich finde das toll, dass er sagt, das ist eine Stärke von Robert Habeck und ich lasse ihn damit glänzen und ich mache andere Sachen. Christian Linder macht andere Sachen, dass man wirklich so an seine, seine Kompetenzen ausschöpft und dem anderen aber auch diesen Raum lässt. Also ich habe das als zu Beginn der Wahlperiode als sehr, sehr positiv äh, wahrgenommen. Ich sehe das auch heute noch so und ich habe ein Vertrauen da rein, dass er genau wie wie Angela Merkel von morgens bis abends arbeitet und nicht ähm, im Strandkorb sitzt, ja, der wird schon der Tag wird gut gefüllt sein. Ja und Birgit, ähm, ich
1: habe mir auch schon so oft die Gedanken gemacht, wie solche so eine Erwartungshaltung entstehen. Ähm, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie sich unsere Medienkultur verändert hat. Wir haben ja ne, am Anfang immer gesagt, Na ja, wenn du auf Facebook und TikTok und Instagram nicht ständig postet, postest, was du machst, dann denken die Leute vielleicht, du machst gerade nichts. Mhm. Und das wird, finde ich, so auch auf Regierungsgeschäfte übertragen. Und man vergisst dabei, dass es gerade in Regierungsgeschäften ja ganz viele Sachen gibt, die kann man nicht jedem erzählen. Und glaube mir, auch wir Abgeordnete sind nicht immer glücklich, weil wir es auch nicht immer so mit Zeitvorlauf erfahren, was vielleicht ja. der nächste Schritt sein könnte. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass... Viele Abgeordnete vergessen, dass sie selbst ja auch Führungskräfte sind und auch eine Verantwortung haben. Und dann am liebsten ja Informationen, an die sie so ganz schnell rangekommen sind, die ja lieber in die Breite geben. Ich will sagen, wir haben in der letzten Zeit so viel Papiere diskutiert, die aus Versehen in der U-Bahn ja. liegen gelassen worden sind. Das ist so unser Running Gag oder so, das, so das, das kommt auch noch dazu, ne? dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, selbst den Kolleginnen und Kollegen oder dem Parlament gegenüber, dass du vorher, bevor Sachen nicht beschlossen sind oder geeint
0: oder wie auch immer, du die nicht sagen kannst. Ja, aber das führt mich jetzt mal zu einem Punkt, wenn ich mir mal so diese Führungstrends anschaue. Ja? Also was ist das, was, wir haben gerade darüber gesprochen, was bei LinkedIn diskutiert wird, wie hat sich Führungsverhalten verändert? Ein, ein Führungstrend ist, ist die wertebasierte Führung. Und wenn ich über wertebasierte Führung spreche, dann geht es ja auch über einen Wertekompass, den ich selber habe, den ich... Ähm, auch in mein Team mit reintrage und die Verantwortung, die ich damit wahrnehme. Jetzt, ich, wir werden das heute nicht auflösen, woher diese ganzen U-Bahn-Sachen, äh, wo, wo, woran diese ganzen Blätter, die in der U-Bahn liegen, bleiben. Ja. Woran das liegen bleibt. Aber ich fand einen Satz vielleicht dazu interessant, dieses Thema werteorientiert. Und dann möchte ich gerne an das Gespräch mit Herrn Gauck und bei Sandra Maischberger anschließen. Er hat gesagt, ja, in Zeiten, in denen die Menschen mehr Ängste haben, das ist definitiv seit der Corona-Krise und den vielen anderen Krisen so, gibt es eine stärkere Sehnsucht nach einer starken Führung. Ja, das ist ja das, das sind ja auch die Ängste, die wir haben in Richtung Nationalsozialismus, dass sich das wiederholt. Es gibt diese Sehnsucht nach dieser starken Führung, vielleicht dann wieder mehr so nach diesem preußischen. Und wie steht das im, im, im Widerspruch zu dieser wertebasierten Führung, die auch sagt, wir machen es im Miteinander, wir machen es gemeinsam, wir machen es nicht mit dem, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung, also Verantwortung ist, hat er ja, aber nee. dieses, ich, ich bin jetzt ja. hier euer Leitwolf, der nach vorne ja. geht, sondern ja. Ja. euch auch zu integrieren als Führungskräfte. Ja, ich denke schon, dass, also ich bin der festen Überzeugung,
1: dass in der heutigen Zeit bei den Herausforderungen, die wir haben, so eine One-Man-Show äh, egotechnisch nicht funktionieren würde. Äh, das ist vielleicht jetzt so ein latenter Wunsch und ich glaube, der wird nicht von allen Menschen getragen. Es gibt welche, mhm. ähm, die sagen, ja, das wäre vielleicht nett und äh, dieser Ruf nach, nach so einer ganz starken, polarisierenden Führung, der kommt ja auch oft von Menschen, die selber nicht so gerne Verantwortung übernehmen wollen. Und ich finde, das ist das, was unsere Zeit jetzt ausmacht. Da hinken wir noch so ein bisschen hinterher, weil es wird nicht funktionieren, dass nur... Eine Person die Verantwortung darüber übernimmt, ob unsere Gesellschaft eine gute Zukunft haben wird oder nicht, sondern das wird auf immens viele Köpfe, Schultern, Herzen verteilt werden müssen. Und da muss ich sagen, es gibt viele tolle Menschen, die ich bisher kennenlernen durften, die das machen, die im Ehrenamt unterwegs sind, die sagen, ich mache was für diese Gesellschaft. Aber es gibt eben auch viele, die sich zurücklehnen und sagen, das be begegnet mir ja auch in Bürgergesprächen. Also ich habe jetzt ja meine Steuern gezahlt und das war jetzt alles und jetzt machen sie mal. Mhm. Und das, das wird nicht funktionieren. Und, und deshalb glaube ich wirklich fest, dass diese, diese Art von Führung die bessere ist. Weil sie eben, man schafft es nicht allein und man muss die Größe haben, Du hast es vorhin so schön beschrieben, Menschen neben mir wachsen zu lassen. Und schwache Menschen oder schwache Führungspersönlichkeiten haben Angst vor Wachstum in, in ihrer Peergroup. Da haben die voll Angst vor, weil die sagen, hm, so im Lande der Blinden ist der einäugige König. Ja. Ne? Also, dass man einfach sagt... Nee, ich will ja der Beste, der Schlauste, der Mutigste sein und ich habe immer recht. Und das stimmt ja nicht. Und deshalb stimmt auch äh, diese Anschuldigung, äh, Olaf Scholz wäre der Besserwisser,
0: die stimmt überhaupt nicht. Ja. Wie ist denn so die Stimmung bei euch? Weil ich finde, es gibt ja immer so diese zwei Sachen. Es gibt diese Meinung, also was wird im Boulevard oder was wird in den Medien, ich möchte jetzt gar nicht auf den Boulevard beschränken, was wird in den Medien kommuniziert? Ja. Und wie ist denn in der Innensicht, du bist ja, wie ist es denn im Plenarsaal? Wie ist es denn mit deinen Kollegen? Wie fühlt ihr euch? Wie, wie geht es euch in den letzten Wochen äh, mit dem Führungsverhalten und mit der, wir tragen das auf mehreren Schultern? Das ist unterschiedlich, also da kannst du nicht sagen, wäre ja auch, ne, wenn ich jetzt sage,
1: unsere Fraktion mit 207 Leute und alle haben eine Meinung, das wäre ja, also würden die ja denken, was erzählt die denn da, ne? Äh, das ist sehr unterschiedlich und ähm, es gibt welche, die tatsächlich auch hadern, auch das gehört zur Wahrheit dazu, ja. die sich was anderes wünschen. Äh, es gibt welche, die, den das arg zu schaffen macht. Und es gibt natürlich wie überall auch welche, die die Leistungsträgerinnen sind, sage ich jetzt mal so, die einen Grundoptimismus haben, die Erfahrung haben und schon vieles in ihrem Leben vielleicht auch schon erlebt haben und durchgemacht haben und mit so einer anderen Grundhaltung, da sind wir ja auch wieder beim Wertekompass, ja an diese Herausforderungen rangehen. Und, und das ist das, was ich wahrnehme. Und ähm, nun wissen ja die Hörerinnen und Hörer schon, dass ich ja zwar als Politikerin noch nicht so viel Erfahrung habe, aber vorher eben im Unternehmen sehr viel Erfahrung sammeln durfte, auch in Bezug auf Führung. Und das sehe ich jetzt auch mit als meine Aufgabe an, die, die, die zaudern, die, die ein bisschen schwächer sind oder die Jüngeren, die teilweise hier und da auch eine Überforderung haben, einfach nicht nur mitzunehmen, sondern zu unterstützen. Denn auch da hier ist wieder mein
0: Gedanke, nur gemeinsam werden wir es schaffen. Und das ist ja. Wir haben uns ja in der Zwischenzeit, bin ich ja bei dir gewesen, wir haben uns ja äh, Samstags im Bundestag in, ich sag mal, fast leeren Räumen getroffen. Äh, aber ihr sitzt da ja auf einem Flur. Das sind ja Kollegen, mit denen man da, ja, du hast gerade gesagt, 207 waren es, glaube ich, bei euch, äh, in der in Fraktion, Fraktion allein. Das ja. ist natürlich eine Riesenzahl. Aber, und wir haben auch noch nie so ein junges Parlament gehabt. Deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass da einfach dieser Erfahrungsschatz auch geteilt werden muss und das ist das schöne dass ihr da zusammensitzt der Flur an Flur gegenüber ihr habt eure Sitzungswochen ihr trefft euch es ist nicht ist kein remote geführter Bundestag und dann können da eben auch die ich sag jetzt <lacht> ich sag jetzt mal die alten Hasen oder die die eben auch aus ihrer du aus deiner BASF Tätigkeit eben mit diesen Themen mit diesen Führungskompetenzen vertraut bist und die da auch Spaß dran haben auch die anderen Kollegen unterhaken und das, das eben auch auch mit leisten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass man auch als Abgeordneter sich manchmal ganz schön alleine fühlt. Äh, absolut.
1: Und das war für mich auch, als ich hier quasi neu in den Bundestag kam, äh, da habe ich schon gefragt, wie machen das Abgeordnete, die auch zum ersten Mal eingezogen sind, mhm. äh, die aber noch nie Erfahrung mit Führung gemacht haben. Also man ist allein auf sich gestellt, sich ein Team zu suchen, das auch auszusuchen, dann das Team zu schmieden, weil Abgeordnete ohne ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nichts, sind gar nichts. Sie sind wirklich, wir, wir könnten nur einen Bruchteil dessen erreichen, wenn wir nicht so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten. Aber der erste Schritt ist halt der, man muss sie aussuchen. Und
0: da habe ich mich schon, ja. Und, Und auch Richtigen. die Kompetenzen, man weiß ja auch ja? noch gar nicht, weißt du, früher waren das gerne äh, Jurastudenten, ehemalige Jurastudenten, äh, äh, Rechtswissenschaftler, Politikwissenschaftler. Aber heute sind ja so viele andere Kompetenzen, die da auch gefragt werden, die du in deinem Team haben musst. Richtig. Auch das ist sehr schwierig, ja schwierig, ne? Ja, ja. Und da habe ich so äh, schon gedacht, hm ist das, also
1: es findet ja in dem Sinne auch kein Wissenstransfer statt, ne? Also derjenige, der vorher meinen Einzelplan äh, hatte, der hat den Bundestag verlassen. Das heißt,
0: du fängst quasi Teilweise bei Null an. Ach ja, klar, da gibt es ja. ja nicht wie jetzt im Unternehmen eine ja, Übergangszeit hab, ja, und ein ja, acht Wochen gemeinsam ja. am Schreibtisch sitzen. Ach, du, wir haben, ich, wir haben in der bei der BASF, wir hatten so tolle
1: Sachen wie Wissensstaffette, wo wir sozusagen ne, der, der, der Abgebende und der Aufnehmende, wo wir Interviews hatten und das strukturiert betrieben ja. haben. Ja, das gibt's hier nicht. Habt ihr denn keine Learning Academy? Nein. <lacht> Kathrin, die richten wir mal ein. Ja, also und, und deshalb und und, und da. Naja, Entschuldige, dass ich jetzt
0: lache, aber das ist natürlich wirklich, man muss sich das bitte auch mal vorstellen. Du ziehst dann nach Berlin, du bist das erste Mal da, du musst dich mit den ganzen Sachen, du hast mir das alles gezeigt, das Haus von oben bis unten, mit allem zurechtfinden und dann eben auch mit dem Thema einarbeiten in mein, in mein Fachgebiet. Ne? Ja, ja,
1: ja, genau Und nicht nur ich, sondern ja meine Mitarbeitenden genauso. Ja ja also in dem Sinne und wir 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 gehen jetzt mittlerweile ne haben wir gesagt na jetzt kommt der nächste Haushalt jetzt haben wir schon die Lernkurve ist schon ganz schön stark angestiegen aber wir merken wir kommen immer wieder an den Punkt dass neue Sachen auftreten dass wir wieder neue lernen müssen müssen und wollen und das ist für meine Begriffe ja auch das Geniale dass wir wenn wir das dann wollen als Abgeordnete uns thematisch mit so vielen Sachen beschäftigen dürfen, das ist schon auch ein Privileg. Ein Anspruch, aber auch ein Privileg.
0: Du hast du recht. Ich habe heute, es heute oder gestern noch gepostet. Ich werde so ein bisschen fürs Zeitungslesen, fürs Weiterbilden bezahlt. Äh, in der Tat ist das, also wir lernen wirklich, äh, ihr lernt, euer Team, äh, man lernt jeden Tag. ne? Ja. Du, aber jetzt trotzdem. Ich weiß, ich habe eingangs gesagt, die Seele baumen lassen. Ich weiß, die letzten Wochen waren eine enorme Herausforderung. Ich habe ja auch ab und zu mit deinem Team gesprochen. Und eine Verantwortung, die du als Führungskraft natürlich auch hast ähm, und und auch alle anderen, ist es ja darauf zu achten, dass diese, ja, ich sage jetzt mal auch die psychische Gesundheit äh, im Team äh, erhalten bleibt und in diesen Zeiten von, von einer Krise in die andere, von einem Reagieren ins Nächste, von einem Nicht-Wissen, was heute und was morgen los ist. Das sind ja keine 9-to-5-Jobs mehr. Das ist ja nichts, wo man sagt, du gehst morgens hin, du hast deine Agenda für den Tag gemacht, du freust dich, du arbeitest, du gehst in der Mittagspause mit Kollegen, dich austauschen und nach äh, 17 Uhr zum Sport und dann vielleicht noch zu einem schönen Empfang von der Landesregierung. Das waren ja wahrscheinlich jetzt andere Wochen.
1: Ja, das waren tatsächlich andere Wochen, die oft, wenn ich jetzt mal so meine Arbeitstage so, so betrachte, um sieben anfangen. Also oft bin ich schon um sieben, halb acht im Büro und ähm, ja, so abend um zehn geht es dann wieder nach Hause. Manchmal ist es noch später oder aber wir wissen ja auch, wir können ja heutzutage überall tätig sein. Also egal, wo man sich befindet. Im Wahlkreis, dann sind wichtige Videokonferenzen, die äh, kurzfristig anberaumt werden mussten, weil es einfach ja dann viele Dinge wirklich zu besprechen gibt. Und das machen wir auch mit dem Team so, aber du hast recht. Also ich war äh, lange Betriebsrätin und habe immer dafür gekämpft, dass wir äh, ein gutes Auge drauf haben, auf unsere Kolleginnen und Kollegen, dass die die Arbeitszeit eingehalten wird, dass die gesund bleiben. Und gut schaffen können, das ist wichtig. Und ähm, ich bin ganz stolz, dass ich es geschafft habe, ein Team zusammen ähm, zu bekommen. Wir arbeiten, also wir vertrauen uns hundertprozentig alle. Und das gilt nicht nur für mich als Führungskraft, meinen Mitarbeitenden gegenüber, sondern auch andersrum. Also wir, wir da gibt es keine extra Ehrenrunden, wo die Chefin noch mal irgendwas abnicken muss. Natürlich gibt es die auch, wenn mal ganz, ganz schwierige Sachen sind. Aber großenteils habe ich so großes Vertrauen in mein Team und achte natürlich auch drauf. Und die sind alle so motiviert, ja, dass man auch ganz genau gucken muss, wie das mit der Arbeitszeit ist. Es mhm. gibt tatsächlich, wie jetzt in den Zeiten, wenn es auf die Bereinigungssitzung hingeht, da schaffst du das nicht von, von neun bis fünf, das ist ganz klar. Aber ich versuche das jederzeit auszugleichen, wenn die Möglichkeiten da sind. Mhm. Ähm, ich habe ja auch einen Mitarbeitenden, der pendelt aus Leipzig. Dann gibt's eben da ein paar Mal mehr Homeoffice, das wird, da wird von zu Hause gearbeitet. Also einfach, dass ich, ich will nicht sagen, nein, das ist kein Dank, aber das ist meine Verantwortung, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, damit auch die, nicht nur die, die, die physische, sondern auch die psychische Gesundheit erhalten werden kann. Das ist
0: extrem wichtig. Und das wissen wir ja auch aus Unternehmen, dass dort oftmals diese, ich sag mal, diese chronische Stressbelastung Daher kommt, dass den Menschen das gar nicht bewusst war, dass sie gesagt haben, das war doch positiver Stress. Ich habe doch überhaupt nicht gelitten. Und auf einmal kommt eine Reaktion vom Körper, mhm. die dir sagt, ja doch, doch, doch. Das war schon ein bisschen mehr als äh, positiver Stress und Adrenalin. Und das hat Spaß gemacht. am Letzten Endes ist eine Überlastung. Und nochmal, wir haben es ja jetzt auch nicht nur mit einer Überlastung zu tun, sondern auch mit den Ängsten. Da kann sich ja keiner von freisprechen, das, was ihr mitbekommt, was wir alle tagtäglich sehen, dass das sind ja Ängste, die auch zu, zu einer Resignation äh, führen können. Ne? Ja, definitiv. Und ähm, es
1: gibt ja auch andere Fachgebiete, bei, jetzt sind es halt, wo es sich auf den Haushalt konzentriert, aber gerade wo es um die, die ganzen neuen Gesetzgebungen, um die Energie ging, um die Erneuerbaren, da haben mhm. die Kolleginnen und Kollegen und mit ihren Mitarbeitenden aus den Ressorts da war das genauso, die waren unter massivem Druck, Zeitdruck, um das auch auf den Weg zu bringen. Und das darf man nicht vergessen. Und und deshalb sage ich immer, meine Mitarbeitenden, die, ich will nicht sagen, die leiden, aber wenn die natürlich dann auch mal so ähm, äh, Sprüche bekommen, na ja, die Abgeordneten, die äh, was machen die denn so den ganzen Tag, dann sind die schon mal garstig und, und ja, weil sie ja genau wissen, wissen was, was du ja, sie ne? leisten.
0: Ja. Genau. Jetzt führt das ja, also das kann natürlich auch dazu führen, dass es zu einer Fluktuation kommt. Ihr habt im, also wenn wir über die Anzahl der Abgeordneten sprechen, Faktor X, eure Teams, dann sind das ja mehrere tausend Mitarbeiter im Bundestag, die von diesem Stress betroffen sind. In Unternehmen führt das gern, das wird auch häufig, heute immer wieder diskutiert, auch gerade bei der jüngeren Generation, dass die sagen, wisst ihr was, wir haben überall Fachkräftemangel, ich gehe irgendwo hin, wo ich es ein bisschen angenehmer habe, wo ich 9 to 5 habe und wo ich mein Kind abends ins Bett bringe was auch immer es für Beweggründe sind. Aber dieses Thema Fluktuation ist eine Rolle, spielt da eine Rolle in diesen, ähm, ist auch eine der Führungsaufgaben, das im Auge zu behalten. Jetzt jenseits der FDP, die ja gerade Betreff ist, ähm, mit der Umfrage in Kassel, das nochmal anzustreben, Gesamt, äh, eine Gesamtfluktuation äh, anzustreben aus der aus der Opposition, aber jetzt mal Spaß beiseite, aus der Koalition, jetzt aber mal Spaß, Spaß da beiseite. Wie sieht es denn mit der Fluktuation der Mitarbeiter im Bundestag aus? Ähm,
1: das ist unterschiedlich. also
0: ich fange mal anders an. Also diejenigen,
1: die sich dafür entscheiden, für einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete tätig zu sein, das sind für meine Begriffe schon ganz, ganz, ganz besondere Menschen. Also die gehen schon mit dieser, die meisten von denen gehen schon mit dieser Grundhaltung ran. Ja, ich möchte nah an der Politik sein. Ich möchte was bewirken können. Ich möchte mit meinem Wissen ähm, dazu beitragen, dass hier gute Gesetze auf den Weg kommen, das ist so das Gros. das ist schon mal ne, also jemand Super, der was denn die in
0: sich haben, äh, ne? den müssen
1: absolut, wir nicht absolut der Nordstern bei denen ist wirklich ausgeprägt ja. und ich finde es noch aus einer zweiten Sache sehr bemerkenswert und deshalb sind sie nochmal besonders, weil nämlich sie sich ständig im Prekariat befinden. Das heißt, sie haben immer nur befristete Arbeitsverträge. Weil die Mitarbeitenden sind ja bei uns Abgeordneten angestellt und wir können immer nur einen Arbeitsvertrag bis zum Ende unserer Legislatur ausstellen. Das heißt, wenn mein Mandat hier endet, haben meine Mitarbeitenden auch keinen Arbeitsvertrag mehr. Dann müssen ja, das, das ist ja das nicht, dass genau die angestellt sind der Bundestagsfraktion, ja. die sind Angestellte ja. Vom, ja. von dem Abgeordneten. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und, und auch das ist eine Sache und ich weiß selber, auch da aus meiner Unternehmenszeit ähm, haben wir auch mit Befristungen gearbeitet, was es mit Menschen macht, wenn die ja. immer, ne, da kommen auch Ängste hoch, aber die ja. sind, ne, also also auch unter diesem Hintergrund, was die hier teilweise leisten, ist unglaublich. Und ähm, ja, ich möchte es nicht verhehlen. Es gibt Fluktuationen und da sind wir ganz für meine Begriffe relativ schnell, aber auch wieder beim Führungsstil der ja. Abgeordneten. Ja. Weil, weil das diese extremen Situationen sind, hältst du das auch nicht lange aus, wenn du in einem Umfeld bist, und ich will da gar nicht sagen, richtig oder falsch, weil da bin ich Personalerin im Herzen. Wenn Mitarbeiter und Führungskraft nicht zusammenpassen, das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann am Arbeitsstil liegen. Da gibt so viele Gründe, mental. Ja, dann gibt es auch Fluktuationen. Und dann versuchen diejenigen halt auch zu gucken im Bundestag. Es gibt auch so eine Börse. Ähm, wo man schauen kann, welcher Abgeordnete sucht denn vielleicht jemand Neues. Es scheiden ja auch welche in die Rente aus. Und ähm, also, dass wir da versuchen zu vermitteln. Ja. Aber ja, das ist, ähm, ja und auch da, das ist eigentlich wie in der ganz normalen Welt, sage ich jetzt mal so, wenn wir sagen, wir haben Fachkräftemangel. Und dann gucke ich in die Unternehmen, die eben nicht optimale Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeitenden haben, wo der Arbeitsschutz nicht so ernst genommen wird, wo es mit der Bezahlung nicht so klappt, die keine Mitbestimmung, kein Betriebsrat haben. Da sagen die Leute mittlerweile auch, du weißt, da gehe ich doch zum Unternehmen xy da habe ich bessere Konditionen und ja. die freuen sich über meine Fachexpertise. Ja. Und das gilt für den Bundestag, das gilt auch für Ministerien, also in den Verwaltungsorganen.
0: Mhm. So, wenn du hast das bei der BASF erlebt. Es gab dort diese Stellen, die sich darum gekümmert haben, die diese Komplexität des Personalmanagements. Es ist ja nicht nur, was ja vielleicht der eine oder andere auch denkt, was macht eine Personalabteilung? Einstellen und entlassen.
1: <lacht> und ja.
0: Personalakte pflegen. Es heißt nicht umsonst Personalmanagement. Da ist ja, das sind ja ganz, ganz viele Aufgabenbereiche. Und die auf die auf euch dazukommen. Also, ja. das, ihr seid die Führungskräfte und ihr habt demher auch ein, ja, eine Verantwortung für dieses Thema Personalentwicklung. Führungskräfteentwicklung, ja, Fachkräfteentwicklung ja, ja. und ich habe das gerade so verstanden, aber dieser Unterbau, den es dann braucht, um das umzusetzen, der ist nicht dahingehend da, dass es jetzt im Bundestag eine, eine Abteilung gibt, die Personalmanagement macht, sondern es bleibt bei jedem Einzelnen. Ja. Ganz
1: korrekt. Und deshalb habe ich gerade überlegt, war die Brücke vom Abgeordneten zur BASF vielleicht ein bisschen groß? Wir würden mal so eine kleine Brücke schlagen zu einem kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ja. Ja, und, okay. Äh, ne? Ne? Also, ich glaube, das macht. Der hat ja auch kein Personalmanagement. Äh, Richtig, das macht es Fahrer äh, Aber tatsächlich, ja, du musst genau gucken. Natürlich, wen stellst du ein? Zu welchen Konditionen stellst mh. du ihn ein? Ähm, wie gestaltest du die Arbeitsbedingungen? Arbeitsschutz spielt auch bei uns eine Rolle und da ist natürlich für mich, da hilft mir meine immense Erfahrung wirklich sehr, 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 ähm, weil wir haben natürlich in so einem großen Unternehmen auch Instrumente entwickelt, dass wir ganz gezielt mit den Mitarbeitern gesprochen haben. Da gab es Mitarbeitergespräche zweimal im Jahr, dass man einfach auch denjenigen immer wieder abholen kann. Was passt gut? Kommst du klar? Wie sieht auch... Ja, auch ich frage meine Mitarbeitenden, wie sieht eure Idee in die Zukunft aus?
0: Wo müssen wir vielleicht Weiterbildung gestalten? Aber ist das etwas, was jetzt dein, also was du machst und deine Abgeordnete, die im Flur nebendran sitzt, macht das mit ihrem? Oder gibt es da vielleicht auch Überlegungen? Ich meine, du sitzt ja, du sitzt ja an dem, an dem Topf. Kann man das vielleicht im Bundestag, könnte man auch sagen, Mensch, kommt. Es muss nicht jeder neu anpacken, es muss nicht jeder neu für sich machen. Könnte man sagen, wir geben einen Teil unserer Ressourcen, sowohl finanziell als auch eben von der Manpower her, um, um das zu bündeln, um dieses Wissen und den Austausch zu unterstützen? Also das war schon mein Gedanke, weil ich glaube, dass man da auch wirklich
1: Synergieeffekte heben könnte. Aber es ist zurzeit kein Thema.
0: Mhm. Und lass mich raten, es liegt auch ein kleines bisschen daran, dass im Moment auch einfach durch diese Themen, die wir jetzt haben, auch die Kapazitäten dafür nicht vorhanden sind. Ne? Du, du Birgit, das würde ich vielleicht gar nicht mal so sagen. Ja. Das ist ja, du hast
1: es am Anfang auch so angesprochen, natürlich den Blick, den man aus dem Unternehmen mitbringt, da habe ich nicht nur ein Fragezeichen im Kopf gehabt und dachte, warum machen die das hier nicht? Na Also, dass viele Sachen auch einfach... Ja, es war halt schon immer so. Ich sag's es ja. jetzt mal so. Ja, ja, ja. Und ähm, warum sollte man das jetzt ändern? Und es bräuchte ja auch wirklich immense Kräfte, um um da was anders herzustellen. Also es gibt natürlich Weiterbildungsangebote für unsere Mitarbeitenden. Das wird schon organisiert ja. Ja. Äh, ähm, letztendlich. Aber gerade hinsichtlich, wie soll ich es formulieren, einer Aus- und Weiterbildung für Abgeordnete, so sie das denn wünschen, wenn sie sagen, ich würde mich gerne noch mal fit machen im, im Thema Führung oder na, was es so alles gibt, ähm, dann ist es jedem Abgeordneten selbst überlassen, ähm, mhm. was er dafür aufwendet und wie er das macht und wo er das macht. Ja,
0: ja. Ich habe auch gesehen, als ich in Berlin war, dass es rund um, oder äh, im Regierungsviertel hingen an Laternenpfosten und an Kaffeeeingängen Weiterangebildung, Weiterbildungsangebote für Abgeordnete und deren Teams zu den verschiedensten Themen, also bis hin zu Ernährung und äh, ähm, ja, also auch diese, diese äh, psychischen Themen. Das fand ich ganz spannend, ja. dass da also ja ein Netzwerk auch im Regierungsviertel wirklich für euch vor Ort ist, die sagen: Hier, ähm, wir helfen, wo wir können. Ne? Genau,
1: und da, da wünschte ich mir, ich will mal so sagen, dass viele, die solche Angebote machen, die könnten da noch ein bisschen offensiver werden. Die, der eine oder andere macht das, dass man auch eine Art Angebotspalette hat. Und die ist ja durchaus unterschiedlich. ne? Und wir wissen gerade, wir, wir bewegen uns ja in unseren Netzwerken und haben so einen besonderen Augenblick auf die Frauen. Und wie ich sage, die haben das immer noch andere Bedürfnisse oder andere Unterstützungsbedarfe, die sie manchmal selber gar nicht adressieren können. Die sind doch gar nicht so präsent, die sind so unterschwellig. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, merkt man, ach, du auch? Ach, ist ja interessant. Und, und ja. da zu suchen, ähm, das habe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da in Zukunft äh, vielleicht das eine oder andere Angebot zu machen. Oder wenn ich an an den gestrigen Tag zurückdenke, da hatten wir auch ein Gespräch, du hast gesagt, Ne, wie fühlen sich die anderen Abgeordneten so in kleiner Runde? Und da habe ich einfach gesagt, hey Leute, Wer es von euch noch nicht weiß, ich habe eine Ausbildung als Coach und wenn es mal für euch gar nicht weitergeht, ruft mich an. Dann Toll. dann ja. ja, weil weil auch das fehlt, ne, wo ich sage, eigentlich müssen wir hier ja wöchentlich eine Supervision bekommen oder auch unsere mhm. Fraktionsvorsitzenden, weil das hast du ja oft, wenn du in solchen exponierten Funktionen unterwegs bist, dass du niemand hast, mit dem du im Vertrauen, im ja. tausendprozentigen Vertrauen, dich challengen kannst, dich einfach ähm, reiben kannst und sagen, du, kann ich dir mal meine Meinung auf den Weg geben? Meinst du, ich verrenne mich jetzt? Oder auch die Ängste mal mitteilen. ne? Auch das, auch das. Ja. Und und ja. das muss ich noch sagen, die Haushälter, die sind ja schon immer so ein bisschen ein besonderes Völkchen. ne? Also in der, in der Vergangenheit waren die auch immer nicht, nicht unbedingt die beliebtesten, weil... Na, die machen das ja immer mit dem Geld, so ungefähr, für die Facharztes. Ja. Aber das hat sich in den letzten Wochen so massiv geändert, dass wir a für unsere Arbeit so viel Wertschätzung von unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen bekommen. Also ich will mal sagen, nach der Bereinigungssitzung, die ja dieses Jahr 15,5 Stunden ging, am nächsten Tag, also ich fühlte mich wie auf einer mentalen Sänfte durch den Bundestag getragen, weil alle zu mir kamen und sagten, danke für das, was ihr tut, dass ihr euch so einsetzt. Und äh, wir feiern euch und äh, wir geben euch nochmal extra Energie. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Und das finde ich, das ist ein guter
0: Spirit. den Davon können wir gerne noch mehr haben. Katrin, und ich finde das so schön, dass wir heute darüber sprechen, dass du das auch mal erzählst. Weil ich, es macht mich fassungslos, das nach außen hin von den Medien, ich weiß, man darf die Medien nicht genauso wenig sagen wie die Politik. Aber, Aber ja. dass dieser Eindruck er, er, erweckt wird, als würdet ihr alle nicht mehr wissen, was ihr tut, nur noch wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen von A nach B laufen und nur noch im Panikmodus sein und so nach dem Motto, oh Gott, jetzt ist noch das passiert und das passiert. Und es bleibt dann ja auch der Eindruck, jetzt machen die nur noch Heizung, jetzt machen die nur noch Haushalt, alles andere bleibt liegen. Und das, was du schilderst, ist, ihr seid ein starkes Team, ihr seid ein motiviertes Team, ihr habt ein gutes Miteinander. Ja, es gibt immer es gibt immer die Ausnahme, aber insgesamt machst du, macht dein Team, ihr macht auf mich einen aufgeräumten Eindruck. Ja, und das trifft auf ganz viele zu.
1: Und die leiden natürlich darunter, weil sie sagen, ich will, wenn ich vor Ort bin in meinem Wahlkreis, ich möchte noch stärker sein, ich möchte diesen ganzen... Fake-News-Müll, der da über mir ausgekippt wird, den 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 möchte ich abwehren. Und schon aus diesem Grund ne, müssen wir wirklich uns gegenseitig stärken. Und weißt du, Birgit, wenn man, wenn man so wie ich sehr viel über Achtsamkeit nachdenkt, dann frage ich mich immer, wo ist Achtsamkeit, wo ist Anstand in der Politik geblieben? Und diejenigen, die die gestrige Regierungserklärung verfolgt haben, an den Fernsehern. Es ist unanständig, wenn eine Fraktion den Bundeskanzler auslacht. Entschuldigung, wo sind wir denn? Und wenn der ja, Generalsekretär und, der sagt, naja, ist doch toll, wenn man ein bisschen Leben in der Bude ist. Also Entschuldigung. Und das ist eine Partei, die Verantwortung übernehmen will, die darum bettelt, Verantwortung nehmen zu dürfen. Also die sind ja aus der Kindergartengruppe gar nicht raus. Das ist doch
0: unerträglich. Weißt du, das ist wieder dieses Thema mit dieser in der alten Zeit hängen geblieben. Das, ja. na, wir haben vorhin über das preußische Führungsverhalten gesprochen und genauso ist das für mich äh, dann so diese Sehnsucht nach diesen Bundestagsdebatten mit äh, mit Wener und Willy Brandt. Ja, Brand. ja. Äh, ja äh, das war das war spannend, das war lustig, das war in Teilen unmöglich und wir haben einfach andere Zeiten. Das Leben hat sich nicht nur bei Wetten das geändert, das Leben hat sich überall geändert und auch im Parlament. Ja. und ich finde das empfinde das als sehr unangenehm. Und ich glaube, dass ganz viele Bürger, und da hat, da muss ich äh, Herrn Gauck recht geben, uns ist viel mehr zuzutrauen. Wir wissen viel mehr, was los ist. Du kannst mit uns viel mehr, uns viel mehr zumuten und wir kapieren das eh. Und genauso ist es aber ja. auch, dass die Menschen das als unangenehm empfinden. Das, was gestern los war, ich habe es mir natürlich jetzt auch noch mal in der Vorbereitung auf unsere auf unser heutiges Telefonat in der Long Version angeschaut, ja. ähm, wo du dann auch noch mal diese drei Minuten davor und danach und alles hörst und es ist unangenehm und das ja. nehmen Menschen so wahr. Wir haben genau. alle ein Bedürfnis nach Harmonie. Wir erkennen auch, wer der Schwächere ist und ob das im Big Brother Haus ist oder bei Wetten das auf der Couch oder ob das im Plenarsaal ist. Das kriegen wir alles. Das kriegen ja. wir alles mit. Ja, und es, es trägt einfach dazu bei, ein, die unsere Regierung
1: schwach zu reden, schlecht zu machen äh, und auch da die Verantwortung. Na klar, mhm. wir haben auch heutzutage gute Rednerinnen und Redner, die tolle Reden halten und die ohne Bashing auskommen, die ohne jemand fertig zu machen, nur mal abzustellen. Wer ist denn jetzt hier der Schlechte, der Böse, der Schummler? Und 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 da will ich wieder mehr hin. Also und da kann man nur alle Abgeordneten aufrufen. Ähm, Anstand, Achtsamkeit, mhm. weil letztendlich machen wir alle unseren Job. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ein bisschen leichtfertig ist. Ja, wenn er in der Opposition ist und sagt, gut, ob ich nur da sitze oder nicht, ist, ist ja egal. Aber die meisten, die sind so eng dabei und gehen wirklich an die Grenzen des Machbaren. Und ja, da müssen wir echt aufpassen, dass wir alle gesund bleiben.
0: Ja, vielleicht machen wir da nochmal eine Folge zu, äh, zu diesem Thema äh, Anstand. Finde ich, äh, find ich sehr spannend. Und ich glaube auch, ja, also wir haben ja darüber gesprochen, was, wir, was man alles lernen muss, was äh, welche Führungsqualitäten mit rüberbringt und was sich verändert hat. Und einfach, es hat sich auch die Oppositionsarbeit verändert. Opposition sollte heute anders gelebt werden, als es noch vor vielen Jahren der Fall war. Und das hat noch nicht jeder, gerade auch die, naja, die, die, man sind, die nicht so inhaliert. Die, die Kolleginnen von der CDU
1: waren ja ein bisschen auch außer Übung. ne? Die haben ja gedacht, ja. Äh, und das ist, glaube ich, der Geist, der sie auch umtreibt. Für die ist es einfach, äh, im, im Bundeskanzleramt muss darf halt kein Sozi sein, so ungefähr. Mhm. Also das ist, glaube ich, für die... <lacht> und, und, und da haben die sich noch nicht drauf eingelassen und ähm, ich finde es auch schade, weil es gibt sehr viel kluge Köpfe, die durchaus in dieser Situation, in dieser großen herausfordernden Zeit äh, maßgeblich dazu beitragen könnten, für unser Land da zu sein und es gab mal den Spruch ne? erst das Land, dann die Partei ja. das haben auch viele vergessen dass man einfach sagt, das ist meine Verantwortung und ähm, das würde ich mir wünschen. Aber ja, Birgit, ja. vielleicht machen wir dazu mal, machen wir das mal. eine Verfolge. Wie geht es heute bei dir weiter? Äh, heute, Tag der Haushaltsausschuss, weil auch da, ne, wir machen natürlich nicht nur Krise, sondern die ganzen normalen Sachen müssen weitergehen. Das ist heute so, ja, und dann habe ich noch Plenardienst. Also, es ist in der Tat momentan nicht ganz so viel, aber das ist auch wieder gut, weil dann kann man sich mal die Zeit nehmen und auf das Jahr zurückblicken. Wir haben es jetzt nur bis September gemacht und im Gespräch wird mir schon wieder äh, bewusst, wie unfassbar viel äh, passiert ist in dieser Zeit, ja, und vielleicht kommt dann auch der erste Gedanke mal für Weihnachten auf. Momentan hält
0: sich das bei mir noch in Grenzen. Obwohl ich den mit Bodenschuhen hier hingestellt habe. Katrin, aber wir sind auch um den Herbst betrogen worden. Also gefühlt habe ich vor vier Wochen noch auf der Terrasse gesessen. Ja, ja, tatsächlich. Also aber ja, aber das ist auch wieder
1: wichtig. Und, und vielleicht ist das auch nochmal so ein Aspekt, der mir wichtig ist, weil die Frage kriege ich auch permanent gestellt. Frau Michel, wo nehmen Sie Ihre Kraft her? Ja. Oder wenn ich jetzt durch die durch den äh, Bundestag gehe und Kollegen treffe, du, wie, du siehst unfassbar toll aus. Wie so, machst du das? So,
0: Katrin, wenn, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, ich hätte es dir gesagt. Das kommt ja noch hinzu, dass wann immer ich was von dir sehe, du bist nicht nur wie aus dem All gepellt, sondern man sieht dir, man sieht dir deine... Das habe ich jetzt nicht im Stress gemacht, sondern man sieht dir das an, dass, dass dafür Raum ist. Das, es ist wirklich meine
1: Grundhaltung. Und ähm, ja, es ist Erfahrung, es ist der Wertekompass, den ich habe. Und da sind so Sachen drin wie, ähm, hat mir immer geholfen, wie verspeise ich ein Mammut? Scheibchenweise. Ja. <lacht> ne? Also, dass man einfach sagt, sei im Hier und Jetzt und Bündel deine Kräfte für das, was du jetzt gerade tun kannst und musst und gib dein Bestes. Und vertrödel nicht Gedanken, zehn Debatten, wer ist jetzt schuld und wer hat sich entschuldigt und wer hat sich nicht entschuldigt. Nein, das, das kann ich eh nicht mehr ändern, sondern das ist und jetzt volle Kanne wahrzunehmen und als nächsten Schritt zu gucken, okay, und was kommt morgen? Oder was ist der nächste wichtige Schritt? Den Plan zu haben, ja? aber nur noch als grobes Gerüst. Und das ist natürlich, ne unser grobes Gerüst haben wir alle, aber sich davon auch nicht entmutigen zu lassen und einfach zu sagen, ich muss jetzt nicht hadern, weil sich mein Terminplan für morgen jetzt komplett umgestellt hat. Das passiert ja oft hier, dass man tolle Termine hat, wo man jemand, ja. sich mit jemandem treffen will. Und dann ja wird es umgehauen. Okay, Fokus auf das Hier und Jetzt und dann positive Energie. Und ich glaube, das hilft mir, dass ich da auch bei mir bin und ich bin natürlich auch eine hemmungslose
0: Optimistin und das werde ich immer bleiben. Sehr schön. Und das darf man auch nach außen tragen. Katrin, ich fand, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Wir könnten jetzt natürlich noch drei Stunden weiterreden, aber ähm, das, ich glaube, das war heute viel, viel Content. Wir haben äh, wir haben was geschafft, auch in unserer Podcast-Folge. Das kann man, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht äh, sagen und ähm, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass die Hörer Ich ich bin auch sehr gespannt. <lacht> weil, Sie sich ähm, freuen.
1: Und und ich würde ich würd auch ähm, alle gerne aufrufen, ähm, wenn das immer noch zu kompliziert war, wie ich versucht habe, Sachen zu erklären. Einfach in die Kommentare schreiben und nochmal nachfragen. Mir Nachrichten schicken. Egal auf welchem Wege. Wir versuchen immer und wir lernen ja auch dabei, dass wir sagen, wir müssen was vielleicht noch ein bisschen besser erklären, damit es jeder auch verstehen kann und sagt, ach, so funktioniert das. Das habe ich jetzt verstanden. Und Das ist so
0: mein Anspruch und da freue ich mich auch. Also, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und ich halte dich auf dem Laufenden, was bei uns an Kommentaren reinkommt. Wir werden es auf Social Media sehen. Wir können es da teilen und ja, vollkommen richtig. Die Gefahr besteht, dass man sich in, in, in den in den Unterhaltungen vielleicht auch mal ein bisschen was vergaloppiert in Themen, wo man denkt, das weiß schon jemand, das weiß schon jeder. Es war sehr schön, dass du heute uns einen Einblick auch noch mal gegeben hast, was deine Aufgabe ist, was du da machst und wie das konkret ausschaut. Ja, und Birgit,
1: ich würde noch einen letzten Satz sagen wollen, was mir ganz besonders wichtig ist für dieses Jahr, was uns wichtig ist. Und ich habe auch heute schon wieder mit vielen Abgeordneten gesprochen, dass wir dieses Jahr in die Weihnachtspause gehen und einen verfassungsgemäßen Haushalt verabschiedet haben im Parlament, damit wir alle, nicht nur wir, sondern die gesamte Gesellschaft vor Ort in eine gute Weihnachtsruhe gehen können und dann 2024 mit frischen neuen Kräften beginnen können.
0: Bis dahin. jo. Das war der Podcast, die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.